0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen Dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Die Bibel sagt uns, dass es das Ziel eines Christen ist, Jesus ähnlicher zu werden. Dies beinhaltet die verschiedensten Lebensbereiche, wie unseren Glauben, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Ressourcen, unsere Arbeit, Dazu überlegen wir uns immer wieder, was unser nächster Schritt im Leben sein könnte. Next Step. Mehr als nur eine Message-Serie. Es geht um ein Leben in Bewegung. Servus, herzlich willkommen bei uns im Eis. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Come on! Hey, mega cool, ihr glaubt euch, ihr glaubt mir gar nicht, wie ich mich gefreut habe auf heute, auf die Celebration. Es ist wirklich immer so ein Highlight für mich am Sonntag einfach zusammen mit euch Kirche zu feiern und das Besondere eigentlich ist einfach, dass wir wirklich heute auch in eine neue Serie starten, die heißt Next Step, Leben in Bewegung und, ähm, ich weiß nicht, wie, wie beweglich dein Leben so ist, oder? ich habe mal eins so angeguckt, dann merke ich, ohne Auto wäre ich relativ aufgeschmissen, oder? Da würde ich immer irgendwo fest sitzen und ich glaube, dass es wirklich so ist. Ich glaube, die Leute, die mit ihrem Leben in Bewegung unterwegs sind, das sind dynamische Leute. Das sind Menschen, die sind, die sind interessant, weil sie immer wieder etwas Neues wagen, immer wieder einen neuen Schritt in ihrem Leben gehen und ähm, vielleicht auch vor irgendwelchen Schritten, die vielleicht herausfordernd sind oder vielleicht auch ein bisschen riskant, eigentlich nicht zurückschrecken, so sondern step by step etwas entgegengehen. Wisst ihr, und das ist genau das, um was es eigentlich geht, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott dass Gott genau das Gleiche auch mit unserem Leben machen möchte. Wisst ihr, wenn man Christ ist, dann hat es nicht etwas damit zu tun, dass man sich so ein bisschen einfach auf die Seite chillt oder und einfach mal ein bisschen wartet, bis das Leben vorbeigeht und wir dann irgendwann mal mit Jesus im Himmel eine große Party feiern. Das Leben als Christ beinhaltet viel, viel mehr als das, dass wir uns einfach auf unseren Lorbeeren des seins ausruhen, oder? Und ähm, vielleicht bist du heute hier und du hast keine Ahnung, von was ich rede, du hast auch keine Ahnung, wie du überhaupt hier genau reingekommen bist. Irgendjemand ist bei dir vorbeigekommen, hat dich aus deinem Haus gezerrt, in sein Auto eingeladen oder? und dich hier mit hergeschleift. Dann freut es mich ganz besonders, dass du da bist, weil wir nämlich wirklich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass durch die Message heute und durch den Tag heute, jeder Einzelne von uns erlebt, dass Gott ein dynamischer Gott ist, der für jeden von uns einen nächsten Schritt in unserem Leben vorbereitet hat und ready ist, mit uns den zu gehen. Die Frage ist nur, sind wir ready für den nächsten Schritt, den Gott für unser Leben und für uns vorbereitet hat? Ich habe euch hier so einen Flipchart mitgebracht. Das muss ich jetzt gerade mal kurz nur ein bisschen weiter in die Mitte rücken. Und da möchte ich euch gerne was zeigen, ja, weil ich habe mir einige Fragen gestellt zum Thema Next Step, Leben in Bewegung, was bedeutet das überhaupt? oder? Ich möchte versuchen, euch ein bisschen zu erklären, um was es geht, auch was die Bibel meint, weil als ich angefangen habe, die Message vorzubereiten, habe ich plötzlich gemerkt, unglaublich, die Bibel redet so viel darüber, dass wir, dass wir unser Leben verändern sollen und dass wenn wir anfangen, den Jesus nachzufolgen und Jesus und Gott zu lieben, dass dann, ein nächster Schritt kommt und dass wir unser Leben verändern sollen. Die Bibel redet darüber, dass wir eine neue Perspektive einnehmen sollen, dass wir neue Menschen werden sollen, dass wir einen neuen Wandel, oder ich meine, es ist immer so spannend, gibt es immer so spannende Begriffe in der Bibel, oder? Wir sollen einen neuen Lebenswandel annehmen, oder? Und und und, oder? Und dann gibt's noch ganz viel christliches Fachjargon, mit dem wir uns heute auseinandersetzen, oder? Da gibt es äh, ja, schwirren Begriffe umeinander, wie Jüngerschaft, geistliches Wachstum, Heiligung und, 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 oder? Und die sind alle ganz schwierig zu erklären. Auch viele Christen, die ich gefragt habe, können es nicht so richtig erklären. Sie wissen zwar, was es ist und wie das funktioniert, aber sie wissen eigentlich gar nicht so genau, ähm, was der Begriff genau meint. Das versuche ich euch heute zu erklären ich habe gemerkt, es ist relativ herausfordernd. Aber ich habe mich darauf gefreut, auf die Message heute und ähm, weil ich natürlich euch keine zehn Bibelstellen mitbringen wollte, ähm, weil ich gemerkt habe, es wird ziemlich zäh und ziemlich lang, oder? Habe ich extra mal alle möglichen ausgedruckt, habe sie ausgeschnitten und hinten an der Welcome Area ähm, ausgelegt und ich möchte euch ermutigen, hey, wenn ihr nachher nach Hause geht, dann nehmt doch einfach so einen Zettel mit, oder? Nehmt auch zwei mit, am besten zwei verschiedene, oder? Um, und dann könnt ihr einfach mal nachlesen, hey, was denn so alles über das Thema in der Bibel steht. Und da habe ich nur ein paar erwähnt, da gibt es noch viel, viel mehr. Und zwar ähm, habe ich, ähm, äh, hab ich ja schon mal ein, ein Schaubild aufgezeichnet, das möchte ich jetzt wieder aufzeichnen. Vielleicht bist du schon ein bisschen, vielleicht kennst du Jesus schon eine Weile, hast du schon ein paar Mal gesehen. Aber der Punkt ist ja, dass wir als Menschen grundsätzlich von Gott getrennt sind. Ja, du musst dir das bildlich so vorstellen, wir leben hier, oder? Manche Menschen sind glücklich, manche Menschen sind nicht so glücklich, oder? Ich glaube, ich sollte mal einen Zeichenkurs machen bei YouTube. Und, und der Punkt ist, oder? Dass etwas, dass, dass etwas zwischen uns und Gott steht, oder? Wenn man mal davon ausgeht, schaubildlich, dass Gott auf dieser Seite ist, ja, dann ist irgend. Dann ist etwas zwischen uns. Ja, die Bibel, die gibt dem auch einen Begriff und das in der Bibel heißt es dann Sünde. Sünde trennt uns von Gott und das Verrückte ist, wir kommen schon als Sünder auf die Welt übrigens, wir haben auch keine Wahl, uns für etwas anderes zu entscheiden. Wir kommen als Menschen auf die Welt, die grundsätzlich getrennt von Gott sind. Jetzt kann ich dir aber ein Geheimnis sagen, weil nämlich Gott Gar nicht. Das war gar nicht Gottes Idee. Gott will nämlich eigentlich, dass wir hier drüben bei ihm sind und mit ihm zusammen eine Liebesbeziehung haben, eine Beziehung als seine Kinder, als Menschen, die mit Gott zusammen Gemeinschaft haben. Und wisst ihr, der Verrückte ist, dass die meisten Menschen in ihrem ganz tiefen Innersten auch das Bedürfnis haben, Gott zu begegnen, Gott in ihr Leben zu lassen und Gott irgendwie gut zu stimmen oder, oder ihm irgendwie gerecht zu werden. Und dann fangen viele Menschen an, irgendwelche ähm, selbstgebauten Leitern zu bauen und versuchen irgendwie Gott zu erreichen, Gott kennenzulernen, Gott zu erleben. Mit irgendwelchen Dingen, die sie tun, oder? Manche Menschen beten intensiv, manche Menschen ähm, wollen, manche Menschen schlagen sich sogar, um Gott zu begegnen, oder? Manche Menschen pilgern zu irgendwelchen heiligen Städten und Tempeln, um Gott zu begegnen. Und ich kann dir ein Geheimnis verraten, weil wenn du Gott begegnen willst dann kannst du das einfach direkt dort machen, wo du jetzt gerade bist und dann zu ihm sagen, hey, ich möchte dich kennenlernen und anfangen, mit ihm zu reden und anfangen, dich auf ihn einzulassen. Der Punkt ist, wir als Menschen aus eigener Kraft werden es niemals schaffen, diese, diese, diese Schlucht, das, was zwischen uns und Gott steht, was beim Sündenfall bei Adam und Eva in unser Leben kam, zu überwinden. Die Bibel die Rede davon Sünde. Und wisst ihr, Sünde ist nicht einfach nur, wenn man zu großes Stück Kuchen gegessen hat oder sowas, sondern Sünde ähm, ist auch nicht einfach nur eine schlechte Tat, sondern das Wort, das eigentlich gemeint ist mit Sünde, heißt, wenn man das mal quasi versucht zu übersetzen, das Wort, das da steht im Griechischen, das bedeutet eigentlich Zielverfehlung und kommt aus dem, kommt aus dem Bogensport, oder? Zielverfehlung. Und jetzt kommt nochmal ein spannender Begriff, den möchte ich an der Stelle auch gleich mal ähm, ähm, erklären, weil nämlich Menschen, die quasi davon reden, dass wenn wir uns für Gott entscheiden, die sprechen von Bekehrung. Und Bekehrung ist ja doch ein recht, recht, ähm, wie sagt man dem, manchmal habe ich auch das Gefühl, so ein negativ behaftetes Wort, oder? Weil wenn ich mit Menschen rede, die von Gott nichts wissen wollen oder die Gott nicht noch nicht kennen, und ich sie zu ihnen sage, hey kommst mal mit in die Kirche, oder? Sagen sie, du brauchst gar nicht versuchen mich zu bekehren, oder? Vielleicht ist dir das auch schon mal begegnet, aber Bekehrung... Hat eigentlich damit gar nichts zu tun, sondern Bekehrung bedeutet eigentlich, ich bin in die falsche Richtung unterwegs, zum falschen Ziel, oder? Sünden, Sünde bedeutet Zielverfehlung, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Und in dem Moment, wo ich mich umkehre oder bekehre, laufe ich plötzlich in die richtige Richtung auf das Ziel zu, nämlich auf Gott. Und Bekehrung findet in dem Moment statt, wo wir uns entscheiden, dieses, diese Tat von Jesus, die er am Kreuz getan hat, für unser Leben anzunehmen und Jesus in unser Leben zu lassen und ihm unsere Sünden und unsere Schuld abzugeben und zu sagen, Herr Jesus, ich weiß, ich werde dem niemals gerecht, was du alles für mich vorhast, aber ich weiß, du bist für mich und meine Schuld und meine Sünden am Kreuz gestorben und deswegen, deswegen dürfen wir Gott begegnen und können wir Gott begegnen und dann, weil es Jesus gibt und weil Jesus auf die Welt gekommen ist, sind wir hier auf dieser Seite und jetzt kommt der Punkt, Gott möchte mit uns eine Beziehung haben. Gott liebt dich so dermaßen und er freut sich so unglaublich, wenn du mit ihm redest, wenn du anfängst mit ihm in eine Beziehung zu kommen deswegen hat er auch seinen Sohn auf die welt geschickt dass du und, und er ist sogar gestorben für dich und mich weil wenn jesus nicht gestorben wäre am kreuz dann hätten eigentlich wir oder wir müssten eigentlich sterben für das was uns eben von gott trennt und jetzt kommen und jetzt kommt jetzt wird's spannend weil jetzt sind wir mitten in unserer serie weil ich habe mich nämlich gefragt was passiert eigentlich, wenn ich mich bekehrt habe? Wenn ich diesen Jesus in mein Leben angenommen habe? Wenn ich dann ein Kind Gottes bin oder auf dieser Seite gelandet bin, wenn ich gecheckt habe, dass Jesus mich liebt und dass er mein Leben retten möchte? Was passiert dann? Was mache ich hier? Wisst ihr, ich war zwölf Jahre alt, als ich das gemacht habe, oder? Und jetzt ist die Frage, okay, was ist jetzt der Inhalt meines Lebens? Auf dem Sofa chillen, bis, ich zu, bis Gott mich abholt hier, oder? Oder bis ich irgendwann mal ins Gras beiß? Wisst ihr, dann kann man sich schon, ich habe mich gefragt, ja gut, oh, was machen wir denn dann jetzt hier auf der Seite, oder wenn wir da wissen, okay, wir sind gerettet, alles ist gut, ich bin ein Kind Gottes, Jesus liebt mich, ich hab's verstanden, oder jetzt bin ich da, oder? Und was jetzt? Geht's jetzt darum, einfach nicht mehr zu sündigen oder oh, bloß aufpassen, oder? Einfach nichts mehr, nichts mehr machen oder? Nicht, dass wir wieder zurückgeschickt werden, oder? Oder geht's irgendwie? Oder ist es total wurscht, oder? Wir können einfach wild drauf lossündigen, oder wir sind eh schon auf der richtigen Seite, alles ist in Ordnung, oder? Oder ist ja eh schon wurscht, oder? Jesus hat uns eh schon vergeben, alles wurscht, egal, ich bin eh da. Oder ändert sich überhaupt irgendwas? Bleibt einfach alles genau gleich? Und das ist eine spannende Frage. Und ähm, ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus 2. Korinther 5, Vers 17. Und da steht, das bedeutet aber, wer mit Christus, also mit Jesus, lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Bekehrung, ich habe angefangen meinen Lebensweg zu ändern, in eine andere Richtung zu gehen. Mein altes Leben lasse ich hinter mir und ein neues Leben beginnt. Und in dem neuen Leben sind wir und das neue Leben ist dermaßen spannend und Gott hat so viel vor in diesem Leben mit uns, dass wir hier nicht einfach nur rumchillen, sondern eigentlich was, dass Gott etwas mit uns bewegen möchte. Und es war relativ spannend, ich habe mich dann auch ähm, gefragt, wie ich es am besten erkläre. Ja, weil der Punkt ist, für dieses, für das, was auf der Seite passiert, nach unserer Bekehrung, nachdem, dass wir unser Leben mit Jesus leben, da gibt es im christlichen Fachjargon, oder, unter Christen einige Begriffe, die habe ich schon gesagt, geistliches Wachstum, Heiligung, Jüngerschaft. So, und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn das? Was ist das? Und ich habe meine Frau gefragt, gesagt, ja, wie erkläre ich Menschen, ähm, wie erkläre ich den Leuten, was geistliches Wachstum ist? Da hat sie gesagt, das ist ganz einfach. Oder ich habe gedacht, ja, super. Oder ich verkopfe mich zwei Tage lang. Oder und sie sagt, es ist ganz einfach. Dann sagt, dann sagt sie zu mir, Weiß Hannes, ist eigentlich einfach. Geistliches Wachstum bedeutet, eine Beziehung mit Jesus aufzubauen und zu pflegen. Eine Beziehung mit Jesus aufzubauen und zu pflegen. Und. Ich habe mich mal hingehockt und habe mir, hab, ähm, hab mir ein paar Sachen überlegt. Ich habe mir überlegt, was für Argumente und Gründe gibt es eigentlich, sich mit Gott auf den Weg zu machen? Was für Gründe gibt es, sich mit Gott auf den Weg zu machen in diesen Prozess des geistlichen Wachtums, in diese Beziehung zu Gott? Was für Gründe? Das Erste ist, wenn ich anfange mit Gott in diesen Lebensweg zu starten, dann ist es der Weg in meine Bestimmung, das zu tun, was Gott geplant hat. Ganz viele Menschen fragen danach, warum bin ich hier, für was, was bringt mein Leben? Und ich bin davon überzeugt, wenn wir anfangen, dieser Liebesbeziehung mit Gott, den Schritt für Schritt mit ihm unterwegs zu sein, in dieser Beziehung, dann werden wir dem Ziel immer näher kommen, was unsere Bestimmung ist, was Gott ursprünglich für uns geplant hat. Das Zweite ist, es ehrt Gott und es ist ein Lebensstil der Anbetung. Wisst ihr, Anbetung hat viel mehr zu bieten, als nur am Sonntag, dass wir ein bisschen die Hände hochhalten und singen. Anbetung ist das, hey, wie lebe ich mein Leben. Wenn Gott mir etwas sagt oder mir etwas bewusst wird, scheiße ich dann einfach drauf und lasse es links hinter mir liegen, oder? Ist wurscht egal. Oder sage ich nein, hey, ich möchte etwas verändern, ich möchte meinen nächsten Step gehen. Wenn Gott mir etwas zeigt, dass ich es ändern soll. Das Dritte ist, es fördert meine Beziehung zu Gott. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, hey, ich weiß auch nicht, erlebt Gott nicht, irgendwie passiert nichts. Und dann frage ich mich, ja, bist du mit Gott unterwegs? Machst du dich auf die Suche? Hörst du überhaupt auf Gott? Machst du, was er sagt, wenn er dir was sagt, oder? Ja, nee, das ist immer so anstrengend, oder? Ich lese da in der Bibel hey und da wird mir so viel Zeug bewusst und dann schlage ich sie gleich wieder zu, weil das ist mir viel zu viel. Viel zu anstrengend, oder? Da plötzlich wird mir bewusst, eigentlich sollte ich meinen Nächsten lieben und hier sollte ich und vielleicht sollte ich im Geschäft nicht so viel Sachen mitgehen lassen, oder? Und ich sollte eigentlich ja, keine Pornos angucken und so, oder? aber das ist mir viel zu anstrengend, oder? Und das vierte, glaube ich, ist, Gott freut sich darüber. Ich glaube, wenn wir anfangen, uns mit Gott auf den Weg zu machen, dann freut sich Gott, weil das ist immer ein Zeichen dafür, für eine gute Beziehung. Und dann kam eine weitere Frage in der Predigtvorbereitung, wo mich beschäftigt hat, wo ich gesagt habe, ja gut, und wie geht das jetzt? Hört sich ja alles spannend an, hört sich alles sinnvoll an, aber wie geht denn das, wie machen wir denn das jetzt, oder? Mit Gott leben in Bewegung oder Step für Step und alles läuft, oder? Ist doch kein Problem, oder? Du machst einfach immer, was Gott dir sagt. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus 2. Korinther 3, Vers 18b. Und da steht, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer, und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wisst ihr, das Besondere an dieser Beziehung zu Gott ist, in dem Moment, wo wir wo wir hier sind, wo wir diese Vergebung von Jesus angenommen haben. Diese Gnade, die er uns schenkt in unser Leben. In dem Moment kommt der Heilige Geist in unser Leben und möchte unser Helfer und unser Unterstützer sein, unsere Schritte in unserem Leben als Christen zu gehen. Step by step. Ist das auch was, was mich beruhigt? In der Bibel steht nirgends, Hey, in dem Moment, wo du da stehst, muss alles in Ordnung sein. Weil das ist immer so spannend, wenn man da mit Leuten spricht, oder? Und dann manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey Hannes, ey, das kann doch nicht sein, hey, da ist jemand, oder ich weiß, der hat sich bekehrt, der hat sich taufen lassen und so, hey, und jetzt guck mal, was der alles da veranstaltet in seinem Leben, oder? Ich sag, ja, was veranstaltet er denn, oder? Also ich frage dann immer direkt, oder? Ja, ich habe gesehen, oder vor, vor vier Wochen ich, habe ich gesehen, der hat eine geraucht. Oder der hat mal einen über den Durch getrunken, oder? Jetzt nehmen die Sachen, die man als erstes sieht. Aber wisst ihr, das Verrückte ist, ähm, ich glaube manchmal, ähm, dass es manchmal in unserem Leben die banalsten Dinge sind, die eigentlich wirklich ein Problem sind. Weil ob, ob jemand zu Hause Pornos schaut oder nicht, sieht keiner, kriegt keiner mit, weiß niemand. Ob jemand seine Frau betrügt oder seinen Mann, weiß auch niemand. Wie jemand mit seinen Geschäftskollegen umgeht oder in seinen Gedanken umgeht, das weiß auch niemand. Man sieht einfach nur, dass der und der irgendwas falsch macht. Aber wisst ihr, der Punkt ist, das ist etwas ganz, ganz Besonderes bei Gott. Gott möchte nicht, dass wir uns von einem auf den anderen Tag komplett verändern, weil er weiß genau, dass das gar nicht funktioniert. Gott möchte eigentlich nur, dass wir uns anfangen, mit ihm zusammen auf den Weg zu machen, Step by Step Dahin, in dieses Leben, in dieses neue Leben, das er eigentlich für uns vorbereitet hat. Und das Besondere ist, Gott weiß auch, was das Wichtigste in deinem Leben ist, was vielleicht als erstes anzupacken ist oder als nächstes. Und vielleicht gehört da das Bier zu viel nicht dazu. Vielleicht steht es in der Prioritätenliste bei Gott nicht ganz oben. Auch wenn manchmal wir als Christen das Gefühl haben, ja, das muss er jetzt sofort aufhören, er ist getauft. Gott möchte mit uns anfangen, einen Prozess zu gehen, dass wir als Menschen Step by Step in unserem Leben Dinge, Probleme, Süchte, Verletzungen, schlechte Gewohnheiten überwinden und hinter uns lassen. Und das ist noch recht spannend. Der Heilige Geist, der redet zu uns und er redet mit uns durch die Bibel zum Beispiel. Es ging mir schon so oft so, dass ich in der Bibel gelesen habe und dann manchmal habe ich das Gefühl, ma, hey, der hat das extra aufgeschrieben für mich, nur für mich. Da steht was, hey, der hat echt vor 2000 Jahren schon gewusst, dass ich da mal lebe und dass ich genau das Problem habe und das ist genau meine, mein Ding, oder? Dann kann es sein, ich treffe jemanden in meiner Small Group, der sagt, hey, mir ging es genau gleich, hey, das ist unfair. Ich teile den Bibelfers nicht mit dir, das ist meiner. Wissen? <lacht> und das ist das Verrückte mit Gott, oder? Weil die Bibel, die spricht dann in unser persönliches Leben, in deine Situation hinein. Und das macht sie nicht einfach nur, weil es die Bibel ist, sondern weil der Heilige Geist in unserem Leben das bewirkt. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du beim Beten plötzlich das Gefühl hattest, du solltest etwas tun oder dir wird plötzlich etwas bewusst. Auch unser Gewissen ist nicht umsonst in uns eingerichtet. Ja, manchmal, manche Menschen sind sehr gut darin, das zu ignorieren, ja. Aber ich merke manchmal, ich bin am Beten und am Gott suchen und dann plötzlich wird mir etwas bewusst. Hey, ich sollte den anrufen. Hey, ich bin voll unfair mit dem umgegangen. Ich muss mich bei dem entschuldigen. Und so oft gibt es Dinge in unserem Leben, wo Gott uns eigentlich aufzeigt, was er von uns möchte, wo wir den nächsten Schritt gehen sollen und dann müssen wir entscheiden. Habe ich Bock da drauf oder sage ich, nein, es ist mir wurscht, egal. das ist, 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 ist egal, oder? Möchte ich nicht machen. Mama, kann es auch sein, du redest mit Menschen und du hörst eine Predigt an oder bist in einer Small Group unterwegs und plötzlich wird dir etwas bewusst, weil jemand etwas zu dir sagt. Und plötzlich merkst du, hey, ich sollte etwas in meinem Leben verändern. Ich sollte etwas ändern, was Gott eigentlich in meinem Leben ändern möchte, aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Ich glaube, es ist das Schlimmste und das Blödeste, was wir machen können, wenn wir auf dieser Seite hier sind und in einer Liebesbeziehung mit Gott sind und wirklich gecheckt haben, hey, Jesus liebt mich, Gott hat einen guten Plan für mein Leben und wir dann hier einfach stehen bleiben und sagen, okay, es stimmt alles für mich, oder? passt schon, ich warte darauf, dass Gott mich abholt. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist zu sagen, hey, Jesus, hier bin ich, mach mit mir, was du willst, verändere mein Leben dahin, in die Richtung und auf diesen Wegen, wo du möchtest. Und dann fang an, mit Jesus Schritt für Schritt herauszufinden, was dein nächster Schritt ist. Ich habe mir, ich habe Vergleich gesucht, um das euch ein bisschen ähm, bildlich darzustellen. Und eine Sache, die die hat mir so gut getunkt, die fand ich gut. Ja, manchmal hast du Wörter irgendwie, das weiß auch nicht so genau, was das für ein Wort ist, oder? Und zwar kennt jeder von uns kennt Navigationsgerät, oder? Wer kennt keinen Navi? Gut. Oder Navi ist so gut, oder? Weil du gibst den Navi ein, wo du hin willst und dann fährt dich dorthin, oder? Dem Navi ist es natürlich scheißegal, ob das Schotterwege sind oder wo es da lang geht, oder? Das geht einfach dahin, wo es halt hin will, oder? Ist halt ein Computer, hat nicht so viele Emotionen, oder? Weiß nicht, Schotterweg ist nicht so angenehm für die schwangere Frau, oder? Aber das führt halt da durch, oder? Und der Punkt ist aber, du gibst dein Ziel ein. Wisst ihr, und das Ziel ist ganz klar definiert, oder? Das Ziel ist ganz klar definiert, wir kommen irgendwo an. Du kannst München ankommen, du kannst Stuttgart, du kannst, weiß auch nicht, nach Bellinzona fahren, Lugano, wo du auch immer hin möchtest, oder? Nach Rom oder weiß auch nicht, du kannst es angeben. Und wisst ihr, was das Schöne beim Navi ist? Das Schöne beim Navi ist, dass wenn du das Einschalt auf Start drückst oder Route suchen und los geht's, oder? dass dann die Frau oder der Mann, gibt es ja auch mittlerweile, glaube ich, dass die dann nicht einfach runterratet, was du jetzt machen musst, oder? Das stelle ich, stell ich mir relativ anstrengend vor. Stell dir vor, das wäre so, oder? Also, zuerst muss geradeaus, dann muss rechts, dann muss links und dann muss wieder geradeaus, 20 Kilometer weiter, kannst die Ausfahrt nehmen, dann wieder geradeaus, dann wieder links, dann wieder rechts, dann wieder vorwärts und dann... Und du stehst so da und denkst, ja, kannst du mal langsamer oder nicht so schnell, weißt du, kommt doch nicht mehr hinterher, oder? Das Gute ist, dass die gute Frau von dem Navigationsgerät uns den ganzen Weg begleitet. Ja? Und immer wieder sagt, so in 20 Kilometern bitte links ausscheren, bitte rechts einbiegen, bitte links fahren. Ja, und immer, und ich sage nicht, ja, also und dann der dritte Schritt, den sagt die uns noch nicht, sondern ich sage, jetzt gehst mal da einfach lang, oder? Bleiben Sie bitte auf dieser Straße, oder? Fahren Sie bitte gerade über den Kreisverkehr, oder? Da musst du dann aufpassen, manchmal steht da Deko drauf, ja? kann sich aber gerade drüber fahren. Aber verstehst du? Und das Navi sagt, das step by step, hey komm, jetzt fahren wir hier links, jetzt fahren wir hier rechts. Und ich glaube, dass es mit Gott genau das gleiche ist. Er, möchte, er hat ein Ziel gesagt, hey, irgendwann wir in den Himmel. Irgendwann kommen wir da an, wo, wir, wo, wir, wo das Paradies ist, wo Gott sagt, hey, da, da wird alles nochmal anders sein. Aber solange bis das so ist, seid ihr hier auf der Erde. Und hier auf der Erde möchte ich mit euch Schritt für Schritt unterwegs sein. Ich möchte euch nicht überfordern oder euch gleich mal 20 Weggabelungen an den Kopf werfen. Nein, ich möchte euch einfach sagen, was der nächste Schritt ist. Und es gibt verschiedene Probleme bei dem Thema. Das erste Problem ist, oder, dass wenn wir hier sind, dass wir das Gefühl haben, wir müssen das machen, oder? So aus Angst. Oder wenn ich jetzt nicht meinen nächsten Schritt gehe, wenn ich nicht mache, was in der Bibel steht, oder? Dann kommt Gott und dann wird er mich bestrafen, oder? Da kommen dann auch solche Sätze her, wie mit ja, kleinen Sünden bestraft Gott sofort. So ein Quatsch. Als ob wir, wenn das etwas machen würde, als ob wie wenn Gott etwas direkt auf unsere Handlungen machen würde. Das Problem ist doch nur, dass wir das Gefühl haben, ich muss das machen, oder? Nicht, dass Gott mich wieder zurückschickt, oder? Ich muss unbedingt irgendwelche Dinge tun, oder? Weil sonst, sonst werde ich wieder in der Hölle landen. Wisst ihr, und ich glaube, das ist überhaupt gar nicht Gottes Art. Und Gott macht es auch nicht, weil in der Bibel steht, dass wir hier auf der Seite sind, sind wir nur aus Gnade. Wir können nichts dazu tun. Wir können nichts daran rütteln, dass wir hier sind. Unsere Werke, auch das, was wir tun, auch die Schritte, die wir gehen, ändern nichts an diesem Zustand. Nichts. Und das zweite Problem, wo wir vielleicht manchmal haben, ist, dass wir das Gefühl haben, ja gut, oder? Ich mache einen Schritt, oder? Eine gute Tat. Ich habe verstanden, ich soll meinen Nächsten lieben, oder? Passt, ich brauche eh gerade ein Wunder, oder? Gehen wir mal zum Nächsten hin, oder? Ja, du sagst, ich verzeih dir, es tut mir ganz leid und so, oder? Und dann gehst es nach Hause, ja, wo ist jetzt das Wunder, oder? Ich habe doch hier was gemacht, oder? Es funktioniert eben bei Gott auch nicht, ja? Also wenn du das Gefühl hast, gut, ich mache einen nächsten Schritt und ich tue etwas, oder? Und dann so quasi oben Tat rein, unten Wunder raus, läuft nicht bei Gott, oder? Ist auch nicht die Motivation. Sondern die Motivation ist, dass wir wissen, hey, das ist das Beste für unser Leben, wenn wir die selbst mit Gott gehen. Ich mache das, weil ich Gott gefallen will, weil ich Jesus lieb habe. Und nicht einfach nur, weil ich muss oder weil ich etwas erwarte. Es ist kein Belohnungssystem, sondern eine Freundschaftsbeziehung. Und wo ich mir das alles so überlegt habe und dann das alles auch in meinem Leben angeschaut, habe ich gemerkt, hey, meine größte Frage, und mein größtes Problem bei dem ist immer, ja gut, hey, wo soll ich bitte anfangen? Kennst du es? Oder du bist so am Bibellesen oder du, du redest so mit Leuten oder du nimmst dir mal ein bisschen Zeit, dich re zu reflektieren oder hast eh nicht so viel Zeit, mach's halt mal oder? Dann reflektierst dich und dann bleibt es ja so eine Liste von Dingen, die du verändern solltest. Alles passt nicht, oder? Und je länger du Reflektierzeit hast, desto länger wird die Liste, oder? Und die größte Frage, die bei uns und bei mir im Raum steht, ist, hey, wo soll ich überhaupt anfangen? Wo soll ich anfangen? Wenn ich die Bibel durchlese, merke ich, hey, Gott redet über Beziehungen. Gott redet über das Geld. Gott redet über meine Zeit. Gott redet über die Arbeit und über, über, über Leistung. Gott redet über Vergebung. Gott redet über unseren Glaube. Gott redet über Charakter. Oder da gibt es ganz, ganz viel zu verändern. Merkst du was? Und in jedem dieser Bereiche möchte Gott mit uns einen Next Step gehen, möchte Gott mit uns unterwegs sein. Und woher weiß ich jetzt, wo ich anfangen soll? Wisst ihr, was mir extrem geholfen hat, ist, ich habe euch ein, ein, ein Schaubild mitgebracht von Hilario und Petzold, der Psychologe und Theologe. Und der hat sich überlegt, wie kann man das, das Leben eines Menschen auf wenige Bereiche runterbrechen, um es zu beschreiben? Ja, und er hat es genannt, die fünf Bereiche der Identität, oder? All das macht unser Leben aus. Da ist die Leiblichkeit. Oder unser ganze, unser Körper, alles was wir sind oder und was wir haben und so, unser Körper halt, oder? Geht es dem Körper gut? Geht es meistens der Seele auch gut? geht's der Seele schlecht? Geht es meistens auch dem Körper schlecht? Das so ist relativ spannend. Dann das Zweite sagt er, hey, jeder Mensch hat mit Beziehungen zu tun. Jeder Mensch hat Beziehungen, soziales Netzwerk, egal ob unsere Ehe oder der bekannte dritten Grades, Wurscht egal, du hast Beziehungen. Und du musst lernen, diese Beziehungen zu leben und mit ihnen umzugehen, weil sonst hast du auch ein Problem. Dann bist du der, der in der Fußballmannschaft als letztes gewählt wird. Und dann hat er noch einen Bereich, und zwar ist es Arbeit, Freizeit und Leistung. Arbeit, Freizeit und Leistung. Und wisst ihr, Arbeit, Freizeit und Leistung, das sind die Momente, das ist alles, was wir machen, womit wir unsere Zeit füllen. Unser Job, aber auch alles, was wir freiwillig machen. Alles, womit wir uns beschäftigen und das ist noch relativ viel. Gibt es noch mal einen Bereich und zwar materielle Sicherheit oder das ist alles, was wir besitzen oder alles, was uns gehört, worüber wir verfügen? Nicht nur Geld, das sind auch Besitztümer, unser Auto, unser alles, was wir eben besitzen. Und dann gibt es noch die Werte und Normen oder das, nach den Werten, wie wir leben, das, was uns ja, was auch Entscheidungsgrundlagen sind in unserem Leben zu leben. Und das sind alles extrem spannende Punkte und da sind wir miteinander unterwegs und jetzt war mein Mindblowing, mein Mindblowing Effekt, war, als ich kapiert habe und als ich gesehen habe, hey krass, die Bibel und Jesus, sie reden genau, er redet genau über die gleichen fünf Bereiche, er redet genau alle diese Sachen in unserem Leben an. Gott redet über Nächstenliebe. Gott redet über den Umgang mit unserer Zeit. Gott redet über Gottesliebe. Gott redet über den Umgang mit, dem, mit Geld. Gott redet über den Umgang mit der Arbeit, mit unserer Zeit. Gott redet über den Umgang mit unserem Besitz, über den Umgang mit Menschen und, und, und. Und überall da möchte er unser Leben verändern und mit uns einen nächsten Schritt gehen. Und wir haben uns... Etwas überlegt als ISAF, als gesamtes Movement, das ist etwas Besonderes, weil wir als gesamtes Movement gesagt haben, hey, wir wünschen uns eine Mentalität und eine Kultur in unseren Kirchen, wo wir mit Gott zusammen unterwegs sind, Schritt für Schritt. Weil wir merken und weil wir checken, hey krass, das ist etwas total Biblisches, etwas, was von Gott selber gekommen ist, dass er sagt, hey, ich möchte mit euch unterwegs sein. Und ich habe euch ein Schaubild mitgebracht, wir haben gesagt, hey, wir wollen, wir fragen uns regelmäßig, was ist unser nächster Schritt im Leben? In unserer Kirche, du als Einzelperson, hey, was ist mein nächster Schritt im Leben? Und wir, wir haben etwas auf die Beine gestellt. Wir wollen versuchen, jedem Einzelnen, auch mir, zu helfen, dass wir unseren nächsten Schritt finden und rausfinden, was Gott als nächstes mit uns vorhat. Und wir haben auch diese Bereiche genommen, gemerkt, hey, es gibt einen Bereich in unserem Leben, Glaube. Hey, Vielleicht ist dein nächster Schritt in deinem Leben, dass du dir mehr Zeit nimmst für Gott. Dass du in der Bibel liest oder dass du anfängst mit Gott zu reden und zu beten. Vielleicht ist auch dein Next Step, dass du dich auf die Suche machst nach diesem tiefen Frieden mit Gott. Vielleicht ist dein Next Step auch in dem Bereich Beziehungen. Vielleicht merkst du, hey, ich bin relativ ähm, unsanft unterwegs so bei der Arbeit oder in meiner Familie. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld verletzt. Ich muss da viele Sachen gerecht und gerade rücken. Vielleicht ist dein Next Step auch im Thema Gesundheit. Vielleicht ist alles in deinem Leben wichtig, aber dein Körper und deine Gesundheit überhaupt gar nicht. Du lässt es einfach links liegen. Und du wunderst dich, warum du nicht leistungsfähig bist, warum du nicht, warum du nicht gut schlafen kannst, warum du nicht ausgeglichen bist. Aber es ist noch spannend, es war mir gar nicht so bewusst, wie viel die Bibel eigentlich darüber redet, über, uns, über dieses Gleichgewicht, wo, in unserem, wo bei uns in unserem Leben herrschen soll. Auch mit unserem Körper sinnvoll und gesund umzugehen. Es ist spannend zu schauen, vielleicht ist dein Next Step in Ressourcen. Es ist unglaublich, wie viel die Bibel darüber spricht und wie viel Jesus seinen Leuten sagt, hey, schaut mal auf eure Ressourcen, hey, hang, hangt euch nicht an irgendwas. Haltet nicht an irgendwas fest, was gar keinen Wert hat. Er sagt mal, sammelt euch keine Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, sondern Schätze im Himmel. Vielleicht ist dein Next Step auch im Bereich Arbeit. Du bist eigentlich ständig überarbeitet, du hast nie Zeit oder du hast eigentlich völlige Überforderung, oder? Vielleicht hast du sogar einen Freizeitstress, weil du so viele Hobbys machst und du weißt gar nicht mehr, wo, was du machen sollst und wie und was und wie das alles weitergehen soll. Und dann leidet etwas anderes darunter. Und das Besondere ist, jeder hat seinen persönlichen Next Step. Man kann das nicht über einen Kern scheren. Man kann nicht sagen, gut, das machen wir als Kirche alle in Next Step in Beziehung. Nächsten Monat machen wir alle in Next Step in Ressourcen. Nein, Gott ist mit jedem von uns persönlich unterwegs, Step by Step in dem Lebensbereich, der gerade bei dir abbrennt, der bei dir gerade am dringlichsten ist. Die Frage ist einfach nur, bist du bereit, dich auf den Weg zu machen mit Gott? Bist du bereit, dich, auf den, dich darauf einzulassen, dass Gott dein Leben verändert? Dass Gott dich zu einem neuen Menschen macht, zu dem Menschen, den er eigentlich geplant hat, als er dich auf die Welt geschickt hat? Bist du ready, dich mit Gott auf den Weg zu machen? Dietrich Bonhoeffer hat ein Zitat gemacht, Er hat gesagt, Gott kennt den Weg. Wisst ihr, Gott weiß schon den ganzen Weg, wie die Navigatorin und unserem Navi. Wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Ich weiß, dass ich mal bei Gott im Himmel ankomme, weil ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe. Und das, was ich auch noch weiß, ist, was mein nächster Schritt ist, um diesem Leben in Bewegung mit Gott zusammen einfach weiterzukommen und vorwärts zu gehen. Aber was in zehn Jahren für einen Schritt auf mich zukommt, das weiß ich noch nicht. Aber das muss ich auch noch nicht wissen. Was entscheidend ist, ist, dass wir ready sind und offen dafür sind, dass Gott unser Leben verändert und mit uns den nächsten Schritt gehen darf und gehen kann. Ich möchte dich fragen, hey, was ist dein nächster Schritt in deinem Leben? deiner Beziehung zu Gott, in deinem Umfeld, in den Situationen, in denen du drin steckst. Und das kann nur Gott dir sagen. Das kann dir niemand sonst sagen. Und ich möchte dich ermutigen, dich auf den Weg und auf die Suche zu machen, in der Bibel, durch Gespräche, durch Gebet herauszufinden, welchen Schritt Gott als nächstes mit dir machen möchte. Um dein Leben zu bereichern, dein Leben zu beschenken. Mit etwas Besonderem. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, weil du ein großartiger Gott bist. Und Jesus, ich möchte sehen und erleben, wie du mich Step by Step und Schritt für Schritt in das reinführst und dahin bringst, Jesus, wo du, wo du das geplant hast. Jesus, hier ist mein Leben, hier bin ich. Ich bin ready und ich bin offen dafür, dass du mir zeigst, wo du mit mir als nächstes hingehen möchtest. Welchen Lebensbereich, welche dunklen Stellen in meinem Herzen, Jesus, du verändern möchtest und du ans Licht holen willst. Wo du heilen willst, wo du gesund machen willst. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns jetzt in dem Moment zu uns sprichst. Dass du uns zeigst, was als nächstes dran ist. Was unser nächster Schritt ist wo du als nächstes unser Herz heilen möchtest, unser Herz verändern möchtest, uns zeigen möchtest, was du noch alles Geniales für uns vorhast, Jesus. Ich danke dir, dass unser Leben als Christ, als Leben, als mit dir in der Beziehung niemals langweilig wird, weil du immer wieder etwas Neues für uns vorhast, Jesus. Dankeschön. Jesus, ich liebe dich und ich bin mega begeistert, mit dir unterwegs zu sein auf diesem Weg. Ich freue mich auf alles, was kommt, Jesus, weil ich dir vertraue und weil ich weiß, du bist da und dann kommt's gut. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.